0: Geht das hier übers Fernsehen, oder was ist das? Dann spreche ich nicht. Jetzt <lacht> Nein. Nein, müssen Sie mich ja mal fragen, ob, das, ob ich das genehmige, ob Sie das hier... Das geht übers Fernsehen. Wir wollen die Pressekonferenz nach diesem Spiel mitdrehen für die Sendung Tagesthemen. Herr Herdergott, Sie erklären hier, dass Sie nicht bereit sind, nach diesem Spiel vor den Fernsehkameras... Ich Fernseh kein Fernsehinterview
1: hier in der Pressekonferenz. Das mache ich nicht. Das haben Sie schon mal mit mir gemacht. Und das mache ich nicht normal. Das dann ist gehe ich nämlich raus so aus der Pressekonferenz.
0: Entschuldigen also, Sie bitte. Äh, Nein? Herr Holtz, wenn der Herr Herdergott sich nicht bereit erklärt, dann ein
1: Interview zu... Nein, das ist doch...
0: Müssen Sie es akzeptieren. Äh, sind Fragen an den Presse zu stellen? Entschuldigen Sie bitte.
1: Ich Sie müssen bitte. erst mal fragen. Herr Degott, entschuldigen Sie bitte. Sie können mich dann nicht in die Öffentlichkeit bringen, ohne dass Sie fragen. Vor allem nicht ins Fernsehen.
0: Ich betrachte das als eine öffentliche Pressekonferenz, wollte mit Herrn Hedegod zunächst kein Interview machen, sondern das Statement der Trainer mitbringen. Und dazu habe ich geglaubt und glaube es immer noch, bedarf ich keiner Genehmigung, wenn es hier eine geschlossene Gesellschaft ist. Wenn der Herr Hedegod aber erklärt, dass er
1: eben dazu nicht bereit ist, dann ist es seine persönliche Meinung und seine persönliche Sache müssen wir in dem Fall respektieren.
2: Was sucht der Jäger am Mühlbach, hier? Ja, bleib Jäger in deinem Revier. Hier gibt es kein Wigel zu jagen für dich, hier wohnt nur ein Rehlein, ein zahmes für mich. Und willst du das tägliche Rehlein sehen, so lass deine Büchse im Walde stehen und lass deine klaffenden Hunde zu Haus und lass auf dem Ordner den aus und raus und schere vom Kind in der struppigen Haar, sonst scheut sich im Garten das Rehlein für warm. Und schere vom Kind in der struppigen Haar, sonst scheut sich im Garten das Rehlein für wahr. Dazu, und ließ es die Mühlen und Müller in Bo. Was trugen die Fischlein im grünen Gezweig? Was will denn das Eichhorn im bläulichen Teich? Drum bleibe du trotziger Jäger im Ein, und lass mich mit meinen drei Rädern allein. Und willst meinem Schätzchen dich machen beliebt. So wisse, mein Freund, was ihr Herzchen betrügt. Die Eber, die kommen zur Nacht aus dem Hain und brechen in ihren Kohlgarten ein und treten und wühlen herum in dem Bild. Die Eber, die schießen, du Jägerheld.
0: Bernd, ne? Wenn man mit dir unterwegs ist, da kann man was erleben. Ja. Irgendwie okay, ist mein Leben aufregender geworden, okay. seitdem wir hier durch, gemeinsam durch die Versammlungen ziehen. Nu. Ist das ein Kompliment? Ja, ich schwanke noch. Ja, Herzlich guten, willkommen beim Jagdlog-Buch. Ja, guten Morgen, Jochen. Ja, <lacht> guten Morgen, Bernd. Das ist jetzt die dritte Ausgabe und jetzt machen wir eigentlich das erste Mal das, was wir die ganze Zeit schon machen wollten.
1: Ja, wir sprechen über Jagdpolitik. <lacht>
0: <lacht> ja, ähm, vielleicht erzählst du mal kurz, wo wir letzten Samstag waren.
1: Ja, letzten Samstag waren wir auf dem Landesjägertag des Landesjagdverbandes Nordrhein-Westfalen.
2: Mhm.
0: Der hat stattgefunden im Kölner Götzlich, ne? Richtig, ja. Mhm. Ähm. Ich, wir beide, wir waren, wir hatten ja eine, eine Presseeinladung. Ne? Wir
1: hatten eine Presseeinladung und waren, haben uns dort angemeldet als Podcast, Jagdfunk und Jagdblogbuch, mhm. also angemeldet als Radiovertreter.
0: Ja, also Veranstaltungsort, wie gesagt, Kölner Gürzenich, ich ähm, kam da rein, ähm, begegnete dem Vizepräsidenten Georg Kurella. Und habe mein kleines Köfferchen mit meinem Aufnahmegerät gesagt und habe gesagt, Herr Corella, ich nehme das übrigens auf heute. Sagt er, ja, ja, klar. Gehen Sie mal da hinten, ähm, orientieren Sie sich. wir hat mich, glaube ich, sogar noch unterstützt, einen Ansprechpartner zu finden. Und dann bin ich ähm, in der hinteren Ecke des Saales die steile Leiter hochgestiegen und habe dort mit dem Tontechniker über Steckerverbindungen und Pegel verhandelt. Und... Auf einmal steht ein Vertreter des Gürze hinter mir und sagt: Nein, nein, der Landesjagdverband möchte nicht, dass Sie diese Veranstaltung aufnehmen. Und ich, äh, äh, ich, äh, ich habe doch ähm, gerade die, also Erlaubnis noch, noch bekommen und wir hatten das gesagt. Ja, es war der Herr Markmann. Na gut, dann habe ich meinen Kram wieder zusammengepackt und bin halt runter. Ähm, bin dem Ralf Müller-Schallenberg über den Weg gelaufen und hab gesagt, ähm, Herr Schallenberg, ich wollte ja eigentlich die Veranstaltung aufnehmen, jetzt darf ich nicht. Naja, also es ist uns irgendwie nicht nicht so wirklich recht. Und dann habe ich grubbel, grubbel, hab mein Parfumshorn genommen und bin auf die Bühne gegangen, ich war ja auch als Blechbläser unterwegs. Da hab ich mich erstmal geärgert. Ja, und dann standest du irgendwann vor der Bühne <lacht> Also wir hatten uns zwischenzeitlich ja. noch ausgetauscht und ähm,
1: wie war dann? Dann hattest du auch noch so eine Erlebniskurve, ne? Ja, ich habe mit dem Herrn Dr. Hallermann gesprochen, ob das soweit in Ordnung wäre, dass wir das aufnehmen, weil ich das nicht ganz mitbekommen hatte, was, was du jetzt gemacht hast. Ähm, hab, er hat dann Rücksprache mit dem Herrn, Herrn Tietze, glaube ich, ja. Tietze, Tietze der gesprochen. Justiziar der Justiziar, der hat auch gesagt: Okay, die öffentliche Veranstaltung können wir natürlich aufnehmen, die Mitgliederversammlung nicht. Ähm, ist ja auch in Ordnung, aber eine mhm. öffentliche Veranstaltung, wie der Name schon sagt, sollte ja öffentlich sein, was wir auch tun wollten und ähm, ja bin dann auch da wieder hochgetingelt ähm, zu den Leuten, die die Technik machten, um, um eben da unser Gerät anzuschließen, um halt eine bessere Qualität zu kriegen. Ähm, wenn das nicht gegangen wäre, hätten wir es natürlich so aufgenommen, mit dem Band direkt, direkt am, Mikro, ähm, am Mikro, am Rednerpult. Also es wäre gegangen. Ich es es wäre so gegangen, geklärt. ja. Auf jeden aber Fall kam dann ist... auch kurz Zeit später wieder einer und sagte, nein, äh, das wäre eben nicht gewünscht vom Landesjagdverband. Ja gut und damit war das Thema Aufnahme gestorben? Damit ist das Thema Aufnahme für uns für den Tag erstmal gestorben gewesen. Ja
2: und
0: ich sag mal, ich hatte ja ein bisschen Zeit zu verdauen und du im Publikum sitzend wahrscheinlich auch, ne? Ja. Also ich habe öffentlich verdaut und du diskret. <lacht> ich habe ähm. mir Gedanken
1: gemacht, ob wir denn kein seriöser Podcast wären. Okay. <lacht> Andere seriöse Sender, wie, wie das RTL, durften eben Ton- und Filmaufnahmen machen. Hm?
0: Ja, also RTL ist mit der Kamera durch den Saal, durch die Veranstaltung und hat halt fleißig gefilmt und aufgenommen. Richtig. Also so ist es erstmal geschehen. Ja, und dann kam die Mittagspause und... Äh, dann hattest du, glaube ich, den, den Kontakt mit Andreas Schneider. Ja. Das ist der Pressesprecher des Landesjagdverbandes.
1: Richtig, Leiter des äh, Pressesprechers, Öffentlichkeitsarbeit macht und, er. Äh, Ja, ich meine, irgendwann standet ihr bei mir? Ja, ihm, ihm war das wohl auch zu Ohren gekommen, dass, dass wir da Tonaufnahmen machen wollten und ähm es war wohl auch so nicht abgesprochen, innerhalb oder es schien wohl nicht abgesprochen gewesen zu sein, innerhalb des Landesjagdverbandes im, 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 im Vorsitz, ob das jetzt genehmigt worden ist oder nicht. Ähm, auf jeden Fall, er, er wollte eben mit uns ein klärendes Gespräch haben und ähm, hat dann eben auch den Kontakt zu dir gesucht.
0: Das hat er ja gekriegt, sein, sein Gespräch. Ähm, also, ich finde es ja erstmal gut, dass er dann auch noch mal, dass er kommt und, ähm, und da natürlich für für Klärung und Transparenz sorgt. Aber ich, ich sag mal, ich war natürlich, also ich bin auch immer noch ein bisschen fassungslos, ehrlich gesagt. Also es gab eine offizielle Presseeinladung, hm. die, wir, die ich und du bekommen haben. Und wir haben uns offiziell angemeldet ja. als Pressevertreter. Und in der Anmeldung steht ja auch drin, was wir tun. Also Jagdfunk und Jagdlogbuch. Man kann ja in den Webseiten nachgucken, was wir machen. Ja. Und ähm, dass das für Erstaunen sorgt, dass wir dann aufnehmen wollen,
1: ich, mir stockt der Atem. Ja, wenn man Leute vom Radio einlädt, was glaubt man denn, was sie machen? Ja, ne? Na, also, ja, nur aber gut, gut. Ähm, wir, wir haben uns wieder lieb. Äh, ja, wir ja. haben uns erstmal wieder lieb
0: und äh, haben auch die Zusage bekommen, dass wir zukünftig bei solchen Veranstaltungen selbstverständlich unserer Tätigkeit danach gehen dürfen. Das ist erstmal gut und jetzt war es für mich so, dass ich gesagt habe, ähm, naja, Gott, dann, shit happens, lassen wir es auf sich beruhen. Und dann kommt der Bernd.
1: Ja, was heißt, kommt der Bernd? Ähm, <lacht> <was wollt? lacht> okay. Hast du wieder eine Streubombe geworfen? Nein, ich, ich habe ich hab halt auch mal einen Tag drüber schlafen müssen und, und ähm wir, wir sind Presse. Wir wir wollen für euch, für die Jägerschaft auch Öffentlichkeit herstellen. Und Öffentlichkeit müssen wir auch intern müssen wir auch präse, äh, transparent sein, so wie wir das von anderen anderen Verbänden auffordern. Ne? Und und wenn da ein Missstand gewesen ist, dann dann muss man halt darauf hinweisen, dass der nicht, dass der Zukunft eben ausgeräumt wird. Ich habe das dann in einer geschlossenen äh, Gruppe in Facebook eben, eben kommuniziert, ähm, was dann eben ja, wieder für Unruhe gesorgt hat.
0: Was hast du denn genau geschrieben?
1: Das, was wir gerade eben gesagt haben, besprochen haben. Ich habe eben eine kleine Zusammenfassung des, des Landesärgertages gemacht aus meiner Sicht der Dinge ähm, und habe eben darauf hingewiesen, dass wir eben äh, auch als Medienvertreter, als Radio eingeladen waren und dann eben kein, keine Aufnahme machen konnten. Durften. Und dann ist was passiert? Das hat irgendjemand aufgestoßen, der hat sich beim Landesjagdverband gemeldet und ähm, der Landesjagdverband ähm, hat mich dann gefragt, was ich da gemacht habe. Aber... Ähm, ähm,
0: warum haben die keinen Zugang zu dieser Facebook-Gruppe?
1: Warum sich da nicht mit, mit äh, digitalen Medien beschäftigt wird, weiß ich nicht. Das musst du mich nicht fragen.
0: Also, ich meine, gibt es irgendjemanden, der gesagt hat, der Landesjagdverband darf in dieser Gruppe nicht Mitglied sein? Nein, das hat keiner gesagt. Okay. Ähm, wo, also, inhaltlich, also es ist eine geschlossene Gruppe. Es ist eine geschlossene
1: Gruppe der jungen Jäger.
0: Also der Landesjagdverband wusste aber jetzt gar nicht, was drin steht, sondern nur, dass überhaupt etwas drin steht.
1: Richtig, weil sie hatten ja keinen Zugang.
0: Oh Mann, stille Post. <lacht> <lacht> Und ähm, wie, also jetzt Also, ich verstehe jetzt noch nicht ganz die Reaktion vom Herrn Schneider. Also, ihm wurde etwas zugetragen, von dem er nicht genau weiß, was es ist. Was aber ausgereicht hat,
1: um den Kontakt zu dir zu suchen? Nee, das ist ja, das ist ja gut, wenn man, wenn man kommuniziert. Das hilft ja meistens. Ja, aber hm? noch mal, was ist denn genau geschehen? Also, der Ich weiß nicht, was, 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 was da aufgestoßen ist, ne? Hat er nicht bei dir angerufen?
2: Ja.
1: Und hat gefragt, was ich da getan habe. Und das habe ich ihm gesagt. Und habe ihm gesagt, er kann da gerne nachgucken. Beziehungsweise der, dem es aufgestoßen ist, der kann ihm gern das Material dann per Screenshot, wenn er keinen Zugang zu den digitalen Medien hat, ähm, zusenden. Ja. Ähm
0: Jetzt machen wir ja auch noch wieder was Furchtbares. Ne, Jetzt war es ja nur in der geschlossenen Gruppe der junge Jäger auf Facebook. Und jetzt veröffentlichen was hier gerade.
1: Ja, das ist Transparenz. Hm. Böse. Hm. Aber äh, wie, wie gesagt, ähm, wir haben auf dem Landesjägertag mit Herrn Schneider gesprochen. Und ähm, zukünftig wird er, soll da vom Landesjagdverband mehr mehr Öffentlichkeit auch eben im, im Bereich äh, Radio zugelassen werden.
0: Mehr Öffentlichkeit. <lacht> Fünf Liter Öffentlichkeit fürs Radio. Für den Podcast. Ähm ja, wir sind mal gespannt, wie sich das so entwickelt. Ähm ich habe jetzt gerade ehrlich gesagt, ich bin ja immer ein bisschen weichgespült. Ich habe ja immer Angst, dass man mich nicht mehr lieb hat Und wenn wir das jetzt hier so tun, dann hat man uns vielleicht nicht mehr lieb, ne?
1: Und dann? Ja, weiß ich auch nicht. Ich habe Angst. <lacht> die, die Welt dreht sich weiter. Ne? So, so, so ist das eben. Ne? Und es gibt, gibt halt die bösen digitalen Medien und, und die andere Naturschutzverbände ja auch nutzen. Und, mhm. und da muss, muss auch die Jägerschaft mit der, mit der Zeit gehen, ne? Ja, dieses,
0: also es blitzt ja an verschiedenen Stellen mittlerweile auf, dass, ähm, dass auch seitens der Verbände die, die Internetmedien genutzt werden und die Kommunikation des Internet. Aber ich, mich treibt oft so der Eindruck, dass noch nicht so wirklich verstanden ist, worum es dabei so geht. Es ist nämlich ja nicht mehr, dass man sich ähm, eine Botschaft ausdenkt, 30 Sekunden Sendezeit bekommt und die Botschaft verkündet und ganz Deutschland hört zu. Ähm, Internet funktioniert ja eher als ein Dialog. Manchmal qualitativ niederwertig, ähm, aber sehr schnell und sehr interaktiv. Und ähm, diese Art miteinander umzugehen, die ist natürlich ähm, eine, die man die ein bisschen Gewöhnung erfordert. Ne?
1: Ja, aber Hartwig Fischer hat ja auch schon gesagt, äh, man wird und muss das jetzt mehr nutzen und ähm, man muss auch sicherlich erstmal lernen, äh, mit diesen neuen Medien umzugehen. Ja, aber das und Bewusstsein, da dass lernen, man
0: da was lernen muss, setzt ja, setzt ja voraus, dass man schon weiß, dass da etwas ist, was man lernen muss. Ja, also
1: man, man ähm, sieht es, es wird. Erste Ansätze sind da. Ich habe diese, diese Woche eine E-Mail bekommen von Herrn Schneider, Verteiler alle Mitglieder des Landesjagdverbandes. Ein historischer Moment. Ein ne? historischer Moment. Also sonst war es ja so Landesjagdverband, Kreisgruppenvorsitzender, Hegeringleiter, Verkündung auf den auf den Hegeringabenden. Ja. Mehr oder weniger.
0: Ja. Ne? ja. Oder liegt in der Geschäftsstelle zur Einsicht
1: aus? Oder liegt der Geschäftsstelle <lacht> zur Einsicht aus? Liebe 60.000 Mitglieder, bitte macht einen Termin.
0: Ja.
1: Also du hast es
0: dir ja nicht nehmen lassen, in also in Sachen des Geschäftsberichtes im Landesjägertag vors Mikrofon zu treten und mal das Thema Veröffentlichung des Geschäftsberichtes anzusprechen. Also gängige Praxis ist ja... Seit Jahrzehnten oder vielleicht sogar Jahrhunderten gewesen, dass diese Geschäftsberichte in den Geschäftsstellen der Jägerschaften zur Einsicht ausgelegt werden. Und ähm, du forderst ja irgendwie zurecht, dass man im 21. Jahrhundert sowas vielleicht mal schlicht ins Internet
1: stellt. Ne? Ja, gängige Praxis war jahrhundertelang, dass die Postkutsche von A nach B gefahren ist. Ne? Hm. Jetzt haben wir Internet. Das haben wir doch noch nie gemacht. Ja. Wo kommen wir denn dahin? hin? Ja. Und, und ähm, andere Naturschutzverbände leben uns das vor. Da sehe ich innerhalb von, 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 von Minuten äh, den Geschäftsbericht, äh, wie, viel, wie viel Geld haben die, für was wenden die das auf? Und ähm, beim Landesjagdverband äh, oder in der Jägerschaft sehe ich das eben nicht. Und, und was, was, was haben wir zu verheimlichen, dass wir da nicht Transparenz, äh, ja, dass wir nicht transparent sind? Also,
0: ich, ich bin ja eigentlich immer einer, der gerne darüber redet, wie es denn wirklich geht. Ne? Und ich schimpfe ja nicht so gerne rum. Du bist also, der Erklärwehr,
1: genau. <lacht>
0: nee, eigentlich bin ich ja der Willi Will's Wissen. <lacht> <lacht> Eben damit ich weiß, wie es geht. Ne? Ähm, und ich meine, um das hier vielleicht mal ganz klar zu sagen, was wir hier natürlich wollen, ist ähm, der Jagd, die wir für extrem wichtig und unverzichtbar und für ein Ehrenamt halten, also ich persönlich erlebe es so, ja. dass wir dieser Jagdausübung halt eine, eine Kultur geben, die sie ja zweifellos auch hat, ähm, dass sie in der Zukunft auch gesichert dasteht und wir wollen halt der gesamten Jägerschaft mit unserer Arbeit, die wir hier tun, weil sie uns ja auch Freude macht, vor allem deshalb, weil zahlen tut uns das kein Mensch, halt einfach mal, ähm, naja, ein bisschen in die Zeit helfen, wie sie gerade ist. Ich erlebe ja an verschiedenen Stellen auch immer wieder, ähm, naja, wie, wie wir auf Unwissenheit
1: treffen, ne? Und zwar
0: Dann, nicht nur in der Öffentlichkeit, oft auch in den eigenen Reihen.
1: Ja, und, und da haben wir eine Meinung zu, ob die ob die richtig ist, das sei dahingestellt, aber das, das ist unsere Meinung.
0: Ne? Ja, so bieten wir halt mal eine Diskussionsplattform. Ja, ne? ja gut, ähm, der Geschäftsbericht. Was ich auch noch mal... Interessant finde, ist das Abstimmungssystem, wie es läuft. Also ähm, der wesentliche Tagesordnungspunkt war ja die Erhöhung der Mitgliedsbeiträge um 20 Euro ab 2016, glaube ich. Ne? Ja, genau. Wenn 2016. ich mich recht entsinne. Und es ist so, dass ähm, die Vorsitzenden der Jägerschaft, die anwesend waren, die Stimmen aller ihrer Mitglieder vertreten. Also mit ihrer Stimmabgabe stimmen die quasi im Namen ihrer kompletten Jägerschaft.
1: Ja, das war mir jetzt auch nicht so bewusst. Oder war mir gar nicht bewusst.
0: Ja, das hat der Herr Thies auf dem Landesjägertag auch nochmal explizit so erklärt. Ja, das
1: wurde mir auf dem Landesjägertag bewusst, aber, aber vorher ja. Ja. fehlte mir dieses Wissen.
0: Und ähm, diesen, diesem Tagesordnungspunkt wurde jetzt ja nun auch eine große Bedeutung beigemessen, weil es ja in Sachen der Jagdabgabe da eben auch zu äh, Verwendung dieser Mittel... Naja, gekommen ist oder zumindest Tendenzen erkennbar sind, dass die halt eben jagdfremd auch teilweise verwendet werden. Also inhaltlich bin ich jetzt auf Glatteis, deshalb höre ich jetzt auch auf. Aber auf jeden Fall ähm, kann man ja jetzt in Jagdlogbuch Nummer zwei, wo wir die Hauptversammlung der Kölner Jägerschaft aufgenommen haben, ja auch nachhören, dass innerhalb der Jägerschaft überhaupt nicht darüber abgestimmt worden ist, wie man denn zu einer Erhöhung der Mitgliedsbeiträge steht. Und jetzt ist es ja so, dass der Vorsitzende einer Jägerschaft ja eigentlich gar kein Votum aus seiner eigenen Jägerschaft mitnimmt, sondern halt einzig und alleine über einen nicht abgestimmten Punkt eine komplette Meinung einer Jägerschaft vertritt. Und ich fände es eigentlich ja schon so gut, dass man vorher so ein Votum auch in der Jägerschaft ab abstimmt, um dann mit der konsolidierten Meinung den Vorsitzenden zu schicken, die Meinung der Jägerschaft auf dem Landesjägertag zu vertreten.
1: Ähm, ja, wir haben aber schon, ja, äh, wenn ich einen Politiker wähl wähle, dann vertritt er auch meine, meine Interessen. Oder dann, dann wähle ich den, damit er meine Interessen vertritt. Und genauso wähle ich ja eben auch einen Vorsitzenden von der Jägerschaft, damit er meine Interessen vertritt.
0: Ja, aber der hat doch meine Interessen gar nicht abgefragt.
1: Ja, das, wenn wenn kurz davor eben eine Versammlung gewesen ist, wäre das schon schön gewesen im, im, im Sinne der Transparenz und, und Demokratie, dass er das getan hätte. Ich meine, die Griechen hätten sich das so ausgedacht. Da, da war was, ja. <lacht> ja.
0: Ja, also kann man zumindest mal überdenken. Also ich glaube, die zeitliche Reihenfolge der Hauptversammlung und des Landesjägertages ähm, ist ja extra so gelegt, damit es das möglich ist. Ne? Ja, und ja, warum tut man es dann nicht einfach
1: auch so? Ja, ja. Den, den einen tun 20 Euro weh, den, den anderen weniger, aber man, man muss ja einfach mal drüber reden.
0: Mhm. Ja, ja, dass,
1: genau. dass wir Geld brauchen, um eine schlagfertige Verband, einen schlagfertigen Verband zu haben, einen, einen aktiven Verband zu haben, mhm. steht für mich außer Frage.
0: Ja, nur keine Frage. Also ich sag mal, ähm, wir wollen ja jetzt auch hier nicht zu piratenähnlichen Zuständen hier mit totaler Basisdemokratie, also was auch äh, seine Nachteile natürlich hat, aber irgendwie ähm, zumindest solche wesentlichen Punkte finde ich, kann man da kann man den Mitgliedern schon mal die Sicherheit geben, dass sie dass sie auch da abgeholt werden, wo sie stehen.
1: Ja. Ja. Sehr gut, ne? Sehr gut. Ja gut. ja gut, aber <lacht> es war eben lange nicht so. Ne? Aber die Welt ist keine Scheibe. Ja, hm. klar.
0: Ja gut, ähm, damit können wir, glaube ich, den Punkt Jahreshauptversammlung
1: mal Ja, im, im Großen und Ganzen, machen, oder? Nee, können wir noch nicht zumachen. Ah, okay, also dann, ähm, dann also wir, haben wir haben uns mit dem Landesjagdverband, möchte ich an dieser Stelle nochmal äh, betonen, wieder lieb. Ähm, Landesjägertag und, und auch die Mitgliederversammlung war sonst eine, eine gelungene Veranstaltung ähm, ja. die Rede von Herrn Remmeln war gut ähm, ich fühlte mich bloß einen Tag später irgendwie von seiner Rede hypnotisiert so ein bisschen Was meinst du mit war gut? Ja, war, war gut er hat eine sehr versöhnliche uns die Hand ausstreckende Rede gehalten der ich mehr oder weniger schon schon in vielen Punkten zustimmen konnte. Du willst jetzt Grün? Das, das waren seine Worte. Wie seine Taten sind, das, das muss man dann schauen. Ne? Also er hat
0: stellenweise Applaus aus dem Saal bekommen. Ja. Die Pfeiffer war zwar auch da und eine äh, Transparente wurde auch entrollt.
1: Äh, okay, ich saß, äh, saß vorne, weil ich ja eine Aufnahme machen wollte. Ähm. Ja, die Transparente habe ich nicht gesehen. Die, ja. die Pfeife und, und die Buhrufe habe ich, hab ich wohl gehört.
0: Mhm.
1: Aber gut, der Herr Remmel ist, ist ja ähm, der ist ja Politiker, der, der ist Profi. Ähm, wenn, wenn der irgendwo hingeht, dann, dann wird er schon wissen, was er sagt.
0: Ja, wissen, ja. glaube ich, alle, die sich vorne auf so eine Bühne stellen ja. und mit einem Mikrofon sprechen.
1: Ja. Von, von daher, ähm, ich begrüße die, die, die dargereichte Hand und wart und, und auf die Taten. Ja, aber worüber reden wir denn? Also ich meine mal inhaltlich. Das würde ich dir gerne vorspielen, aber das können wir ja nicht, weil wir haben ja keine Aufnahme gemacht.
0: Der Herr Remmel hat gesagt, dass der Arbeitskreis, der diesen Gesetzentwurf erarbeitet, dass der Vertraulichkeit vereinbart hat. Also, wo ist denn jetzt die Versöhnung? Also, ich meine, worüber reden wir denn? Also, es gibt doch gar kein Thema. Wir wissen nur, dass da was kommt, aber wir wissen genau. überhaupt, überhaupt gar nicht, ja. was drinstehen ja. Wie Wo ist denn da Versöhnung?
1: Ja, da, darum habe ich ja gesagt, wir, wir müssen auf die Taten warten, die da kommen. Ich glaube nicht, dass wir warten müssen. Ja. Nein, das ja, 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 nein. Ähm, ja, auch Herrn, Herr Remmel, Herrn Remmel ist es aufgestoßen, äh, dass der ehemalige äh, Vorsitzende des Landesjagdverbandes, Herr, Herr Borchert, auch nicht wartet. Ja, worauf Na? soll man denn auch warten? Ja. Also ich, ich meine, die, die handeln
0: und wir warten. Und wie kann man denn, ich, ich verstehe es ehrlich gesagt nicht, wie man erwarten kann, dass man am Ende, wenn man wartet, seine Position durchgesetzt hat.
1: Ja, weil es, es, es gibt ja noch gar keine offizielle Position von Herrn Remme.
0: Ja, also ich sag mal, ich erkenne jetzt aber auch weder Anlass zu Konflikt noch zufrieden, weil wir wissen einfach nichts.
1: Richtig, das meine ich ja.
0: Ja. Ich sag mal, später ja auch nochmal nachgefragt nach der Vertraulichkeit, also am kurz im Gespräch mit Ralf Müller-Schallenberg dann ja auch noch, ja. man hatte in diesem Arbeitskreis halt Sorge, dass die sensiblen Themen, die da ja auch besprochen werden, halt durch die großen Schlagzeilen der Boulevardpresse gezogen werden. Deshalb hat man Vertraulichkeit vereinbart und deshalb hat der Landesjagdverband dem auch so zugestimmt.
1: Ja. Und macht, macht ja vielleicht auch erstmal Sinn, dass man sich eben im Stillen erstmal unterhält. Findest Bevor man jedes, jedes einzelne Thema äh, in der breiten Masse diskutiert. Ja, so sieht man das in
0: Weißrussland auch. ne? Ja. <lacht> das ist auch, auch eine Position. <lacht> ja, gut, aber ich sag mal, wir, wir haben nun mal, wir nehmen Tötungen vor. Wir sind mhm. Jäger. Da gehört Töten zum Handwerk und es hat ja immer einen guten moralischen Hintergrund oder irgendeinen wirklichen Sinn. Ja? Also aus äh, Lebensmittelgewinnung, aus Seuchenschutzmaßnahmen, zum Erhalt der Artenvielfalt. Ne? Gute, gute Gründe, ja. warum man in dieser Kulturlandschaft eben auch mit Tötung eingreifen muss. Mhm. Ohne geht ja nicht. Und jeder, jeder Tod macht ja auch Platz für neues Leben. Ja, wir
1: beginnen aus einem lebewesen ein lebensmittel
0: warum warum können wir im 21. jahrhundert nicht erklären warum wir was tun warum brauchen wir da vertraulichkeit
1: ja, das, die vertraulichkeit ist ja das muss man jetzt irgendwie ein bisschen trennen. Es gibt einmal die die Öffentlichkeit und einmal den Arbeitskreis. Oder? Du der Arbeitskreis arbeitet
0: im Interesse der Öffentlichkeit. Das ist sein Job. Ja. Warum darf die Öffentlichkeit nicht wissen, was in ihrem Interesse getan wird?
1: Ja, es, 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 ich, ich bin da zu wenig im Thema drin, aber ich, es gibt ja sogenannte Sondierungsgespräche. Da wird erstmal locker ja, ab, werden Da wird dann abgekloppt, wo, wo man steht und wo, und wo man hin will oder wo man denkt, wo man hin will oder der andere hin will.
0: Ja, das können hm. wir auch alles machen, aber ich weiß nicht, ich brauche doch irgendwie auch eine Debatte über hm. die Dinge. Ich, ich meine, so eine Gesellschaft entwickelt sich doch auch über die Debatte und die Justierung von Positionen.
1: Ja, ke keine Frage.
0: Warum will man das nicht?
1: Ich bin nicht im Arbeitskreis. Warum hat man so Angst? Ja, vielleicht weil das schon immer so war. Warum hat man Angst,
0: eine Position zu vertreten, die im Gesamtkontext einfach Sinn macht? Ich verstehe es nicht. Ja. Ich meine, ich weiß da auch nicht alles. Ich setze mich da auch immer hier hin oder auch im Jagdfunk setze ich mich hin und sage, ich habe keine Ahnung, du bist schlau, erklär
1: es mir. Hm. Gut, aber ja. wir müssen da jetzt unterscheiden zwischen Arbeitskreis und Öffentlichkeit, der wir vermitteln, was wir tun. Das sind ja, sind ja zwei Dinge.
0: Ja, aber man muss doch irgendwie eine Position haben, sagen, was man will. Ich kann doch irgendwie, ich meine, die vertreten doch unsere Interessen und da können ja. sie doch irgendwie immer sagen, da wollen wir hin und ja. das genau wollen wir erreichen und auf der anderen Seite gibt es die Position und die werden ähm, mit den und den Argumenten unterfüttert und das ist die Sachlage dazu. Hm. Was ist denn, ich meine, da kann man sich ja auch mal damit beschäftigen und dann kann man ja mal gucken, dann haben wir hier auch was zum Besprechen miteinander, wenn wir wissen, was die da machen.
1: Ja, die Vertreter im Arbeitskreis für die Jäger ist der Landesjagdverband. Und der ist halt Dienstleister für die Mitglieder. Und darum da gebe ich dir schon recht, sollte besprochen werden, was, was dort getan wird. Also ich kann mir
0: das ja auch nur vorstellen, also so mal spekulativ, wie mag es da aussehen. Ich meine, dann sitzt da vielleicht ein Vertreter eines eines anderen Naturschutzverbandes hält das Präparat eines Mauswiesels in die Luft und fragt in die Runde, können Sie sich vorstellen, warum ein solches Tier ins Jagdrecht gehört? Und alle lachen. Ja, ja und dann ist das Thema Mauswiesel und Jagdrecht durch. So stelle ich es mir vor. Hm. <lacht>
1: keine Ahnung. Ich, ich das weiß es nicht. Ich, ne? war, ich war nicht dabei und ich habe keine Information, weil es ist ja vertraulich. <lacht> ja. Nun denn, ähm, jetzt aber. Themenwechsel, oder? Themenwechsel, ja. Ja, Themenwechsel, jein. Ähm, ja, mach mal Themenwechsel. Der Bernd geht ja gerne wandern. Ich gehe gerne wandern, ja. Ja,
0: und wenn er beim Wandern was lernen kann, dann freut er sich besonders. Ja. Und dann warst du bei einer Veranstaltung, die hatte den klingenden Titel Der Wald aus den Augen des Jägers. Richtig. Und weil du davon ja keine Ahnung hast, hast du gedacht, guckst du dir mal an. Guckst dir das mal an,
1: ja. Wie, wie, wie andere Naturschutzorganisationen das sehen. Wer war denn das? Das war der NABU. Ach so, der NABU, okay. Ja, und, und der hat eben für alle Interessierten diesen, diesen, diese Wanderung, diesen Reviergang ähm, angeboten. Wo war denn das? Ähm, das war im, im Bonner Raum. Ja,
0: okay. Also
1: der NABU ist bei uns sehr aktiv, die biologische Station, die haben eben ja, wöchentlich irgendwelche Aktionen für die Bevölkerung, wo der, wo der NABU denen ihre Welt vermittelt.
0: Äh, ist der Nabu und die biologische Station ein und das gleiche?
1: Nein, der, der NABU ist ein Teil der biologischen Station. Ein Teil, äh. Also ein, ein Mitstifter oder ein Förderer oder. Ich bin da nicht in, in, in den Details. Man weiß drin. es nicht, okay. Ich weiß, dass die Jägerschaft Bonn zumindest eben nicht in der biologischen Station mhm. in Bonn tätig ist.
0: Ja, aber wo, also Bonner Raum, irgendwie äh, Eifel oder was? Richtig, oder? genau. Ja, kannst du ruhig sagen, wo stand da im Internet, oder nicht?
1: Nein. <lacht> Wie bist denn darauf aufmerksam geworden? <lacht> Ich, ich schaue mir halt auch an als als ja, interessierte Person, ähm, was denn so, so die anderen Leute tun, andere Naturschutzverbände, was, was denn so los ist bei uns. Ja, stand es in der Zeitung? Im nee, es, es gibt, gibt eine äh, Webseite, wo, wo man eben das, das Jahresprogramm oder das Halbjahresprogramm sich anschauen kann. Der Biologischen Station.
0: Also die Webseite der Biologischen Station. Jetzt haben wir es. <lacht> <lacht> kann, man, kann man sagen. Kann man sagen.
1: <lacht> Gut,
0: und... Erzähl mal, wie liefen das so ab? Wie viele Leute?
1: Wir waren knappe zehn Leute. Zwei Jäger. Wir haben uns auch geoutet, weil wir, wir, wir sind ja offen und, und reden darüber, was wir tun. Und der, der Rest war... Geoutet ist ein lustiger... <lacht> ist, beim Christopher Street Day in Köln meint man das auch. Ja, wenn ich mich in einem so einem Umfeld bewege, dann, dann kann man sagen, geoutet. Okay. Also zehn Leute und vom Nabu wen, waren wie viele? Von Nabu waren zwei Leute dabei.
0: Die das geführt haben. Die das geführt haben, ja. Okay.
1: Ne, wir waren, waren nette, an, angenehme Leute. Und ähm, wir sind dann eben gemeinsam mit einem Bus eben in den Wald gefahren und ähm, haben da drei, haben da einen Reviergang durch, durch drei äh, Reviere gemacht. Ähm, drei Jagdreviere. Äh, drei Jagdreviere. Ja. Ähm, sehr interessant äh, war. Die, die Leute vom NABU wussten genau, wem die Reviere sind, wer der Jagdpächter ist. Mhm. Die kannten dort jeden Hochsitz, mhm. die kannten jede Körung, die kannten jede Wildkamera, mhm. ähm, kannten jede gelbe oder blaue Mülltonne ähm, mit Inhalt, die da im Wald steht. Okay. Mhm. Kannten jede äh, Punika-Flasche, die da noch gefüllt in der Ecke lag Ne, Im Busch. <lacht> ähm, wir sind nicht unbeobachtet. Ja, <lacht> Ja, so viel steht fest. Ne? Ja. <lacht> und äh, wie kommentieren die? Also wie? Wir sind dann halt durch, durch, durch den Wald gelaufen und ähm, der Titel der Veranstaltung war nicht das, was da gezeigt worden ist. Ähm, der Wald aus den Augen des Jägers es war, den Titel hätte man eigentlich umbenennen müssen: äh, Wie jagt der Jäger? Also, ich meine, der Titel lässt ja erstmal vermuten, ja. dass
0: der Veranstalter eine Kreisjägerschaft ist oder ja. sonst ein Jagdverband. Ne? Dass der Nabu dahinter steckt, wird aus dem Titel ja erstmal nicht deutlich.
1: Ja, aber aus, 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 aus demjenigen, der, der eben diese Veranstaltung organisiert hat. Mhm. Ja. ja, genau, ne?
0: Ja, und ähm, also erzähl mal, was für ein Bild zeichnen die denn von?
1: Ja, wir, wir haben also, wir haben im ersten Revier, ähm, waren wir, wo eben verantwortungsvoll gejagt wird. Da waren eben die, die, die Hochsitze schwerpunktmäßig an Suhlen, mhm. ähm, ohne zu füttern. Ja. Äh und in zwei anderen Revieren, wo wir äh, da ge lang gegangen sind, das war das ganze spielte sich irgendwo auf auf zwei Hektar an, äh, haben ab da haben wir äh, vier äh, vier Hochsitze gesehen mit mit mit, mit Kürungen. Hm.
0: Ja, also ich meine Kürung hm. und Fütterung muss man jetzt ja auch nochmal sehr klar unterscheiden.
1: Ja. Kürren dürfen wir, ja.
0: Also Kirren ist
1: ja ist, -Fütterung. ist ist legi legitim, da gibt's ja. es ne, Gesetze für. Hm, ganz klar. Also womit mit geringen Mengen ja. Ja eigentlich nur gelockt Das, wird. das wurde halt eben vom, vom NABU auch nicht so gesagt, dass wir hören dürfen. Hm. Mhm. Das haben wir beiden Jäger, die mit waren, dann getan und versucht eben die, die Leute aufzuklären, dass das im Rahmen der, der Gesetzgebung ist, was, was da getan wird. Ja, aber, aber wir haben eben nicht äh, ja, der Wald aus den Augen des Jägers erlebt, sondern, sondern ja, uns wurden eben die Hochsitze, die Kürung gezeigt und, und, und es sollte eben vermittelt werden, wie, wie böse der Jäger ist. Es wurde aber nicht gesagt, dass sich äh, Rehwild irgendwo um den Faktor 1,6 vermehrt und, und äh, äh, Schwarzwild um äh, sich 300 Prozent vermehrt im, im Jahr. Mhm. Ne? Und, und das, dass, dass da auch, dass wir jagen müssen, um, um eben das Ganze auf, auf natürliches Maß wieder zu reduzieren. Ja dass die Jagd sinnvoll ist oder für was diese Hochsätze überhaupt da sind, sondern es wurde einfach nur gesagt, hier, hier sterben Tiere, mehr oder weniger.
0: Ja, das ist natürlich eine dünne Informationslage. Ne? Ich, meine, das, äh, ich meine, so erklärt sich dann natürlich auch ein sich aufbauender Widerstand gegen, gegen das, was wir so als Jäger da machen.
1: Ja. Also mir stellte sich dann halt die Frage, die machen wöchentlich, äh, führen die die Bevölkerung in den Wald? in dieser wöchentlich? Nein, also nicht, nicht dieses Programm, es gibt ja auch noch irgendwo Stimmen erkennen im Wald, aber es gibt halt wöchentliche Veranstaltungen mehr oder weniger der, der anderen Naturschutzverbände, wo der Bevölkerung gezeigt wird, aus deren Sicht, wie sie sich was vorstellen. Ja. Und mir stellte sich halt die Frage, okay, Bernd, was machst du? Mhm. Ja, wie bist du für deine Jägerschaft aktiv? Was macht deine Jägerschaft um, 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 um halt eben, ja, deine Sicht der Dinge der Bevölkerung zu vermitteln. Ja,
0: lass noch mal eben rein, also, so, äh, also noch mal eben so Veranstaltungen da. Äh, waren denn die drei Reviere alle sachkundig und fachmännisch geführt oder gab es da jetzt auch wirklich Ausreißer?
1: Nein, also von, von der Körungsmenge war das, äh, war das alles in Ordnung. Mhm. Ähm, es war halt äh, teilweise kein schöner Anblick, wenn da wenn gelbe und, und blaue Mülltonnen äh, im Wald rumstehen. Äh, ein Hochsitz war neu gebaut, der alte lag noch daneben. Ähm, die die Lokmethoden waren alle nebeneinander. Ähm, Körungen, äh, hier die die diese, dieser Teer, dieser der an die Bäume gemalt wird. Buchenholz der der Buchenholzteer, danke. Bin bei dir. Und, und, und der, und der Salzleckstein, also das ist, ja. Für, für, und dann waren, waren zwei Körungen direkt am Waldweg, also das, das auch, auch wenn wir es dürfen, das ist ein Bild in der Außenwirkung, das muss nicht sein. Hm. Meiner ja. Meinung nach.
0: Ja, wird ja offensichtlich auf, aufgenommen und kommentiert. Hm.
1: Ne? Ja, und, und um, da werden Leute hingeführt. Hm? Hm. Ja, genau. Jeder von uns ist ein Botschafter der Jagd. Hm. Die, also seitens des NABU
0: ähm, Habe ich dich jetzt so verstanden, dass die Sachkunde ähm, mittelprächtig war? Oder, also ich sag mal so, oder einfach nur selektiv wahrgenommen, um ein Bild zu zeichnen? Wie würdest du das zusammenfassen?
1: Wo? Ähm, ja, wie du sagst, ähm, da sollte den Teilnehmern ja, ein, ein Bild aus der Sicht des äh, Nabu gezeichnet werden auf die Jäger. Ja, schon
0: hm. verstanden, aber die Sachkunde, die da vorhanden ist, also ich sag mal, ist die fundiert aufgebaut? Stimmen die Argumentationsketten hintereinander oder werden da, sind da einfach Lücken drin, weil die es nicht wissen? Oder sind da Lücken drin, weil die absichtlich die Lücken lassen, um diese Argumentation zu die, die
1: Sachkunde war da, wurde aber nicht vermittelt. Durch Lücken lassen. Okay. War, war mein persönlicher Eindruck. Ähm, hast du da mal nachgefragt und wie reagierten die da darauf? Nein, ich habe nicht nachgefragt, ich habe die Sachkunde vermittelt. Den anderen Teilnehmern. Ja. Und wie reagierten die darauf? Ähm, die reagierten darauf, dass sie dann weniger gesagt haben, weil wir ja mehr gesagt haben. Also ich war eben mit dem, mit dem Kreisjagdberater da unterwegs. Ja. Und ähm, wir haben halt gesagt, wozu das gut ist und warum wir warum wir das machen. Hm. Okay. Was halt ohne uns ja, ja auf jeden Fall denke ich, verschwiegen worden wäre. Hm. Hm dass Körung ja legitim ist. Dass es eine Lockjagd ist. Ja. Dass, dass wir ja keine Berufsjäger sind, sondern nebenbei noch arbeiten. Und das unser Hobby ist, für das wir viel Geld ausgeben.
0: Mhm.
1: Und dass nicht nur, nicht nur Jagen im Fokus steht, sondern auch die Hege der Tiere. Es ist ja noch kein Tier ausgestorben, das dem Jagdrecht unterliegt. Ja. Hm? <lacht> ja, ja, natürlich.
0: Ja. Ähm, die also ich sag mal, das, das kann man jetzt natürlich beliebig vertiefen, was wir jetzt an der Stelle jetzt nicht machen wollen, aber ich ähm, also ich, ich sehe es jetzt nur so im Vergleich die tun halt einfach mal mehr und die wissen, was sie tun und die bauen es auch sehr professionell auf, ne?
1: Die bauen es sehr sehr professionell auf. Ja, da kann man Man, man kann ich denke mal, jede biologische Station hat so ein Halbjahresprogramm, mhm. wo man mal reinschauen kann wo eben die, die Öffentlichkeit aus Sicht des NABUs oder BUNDs oder, oder wie die anderen Naturschutzverbände auch immer heißen, eben das Wissen aus deren Sicht vermittelt bekommen.
2: Mhm.
1: Da muss ich halt jeder mal an die eigene Nase packen, was mache ich, wie unterstütze ich da meine Jägerschaft, um da in die Öffentlichkeit zu gehen. Mhm. Okay. Die meisten Jägerschaften haben, haben eine rollende Waldschule. Ähm, das macht dann schon irgendeiner. Ne? Wir haben einen in der Jägerschaft Bonn und, und haben tausend, über tausend Mitglieder. Ne? Und, und da, da sollte sich ja. jeder irgendwo mit einbringen. Ne? Also das sind äh, wichtige Dinge.
0: Ne? Ich, äh, ich befürworte das ausdrücklich. Aber es ist natürlich nichts, was unser Handwerk im Wechselwirkung mit, mit den Habitaten, die wir da betreuen, erklärt. Also zumindest nicht im Detail. Also nicht die Rollende -Waldschule, Waldschule, ja. Die Rollende Waldschule ist ja etwas, was sehr stark auf Bildung von, von Kindern und Jugendlichen abzielt und das ist zweifellos wichtig. Ähm, aber im Umfeld der wählenden Bevölkerung passiert ja so gut wie nichts. Ne?
1: Ja. Also, also, ich, also die eine oder andere Jägerschaft ist, ist da sehr aktiv, aber die, die meisten leider eben noch nicht. Ja. Und die, ja, wir sind 82 Millionen Wähler oder, oder Einwohner ne, und hm. sind 350.000 Jähriger. Hm. Und das müssen wir uns vor Augen halten, ne, dass das wir drüber, wie du schon vorhin sagtest, wir müssen ja, sagen, was wir tun und warum wir es tun. Das Event können wir, glaube ich, an der Stelle mal zumachen. Ne? Ja.
0: Wie es besser geht, finde ich ja immer gut. Und <lacht> wenn ich so Beispiele finde, dann... <lacht> ja. Dann hält mich ja nichts mehr auf dem Sessel. Aber ich bin froh, dass ich heute Interviewpartner bin. <lacht> ich gucke ja bisweilen ähm, mit Staunen und voller Respekt in die Alpen. We äh, wer hat es erfunden? Die Schweizer. <lacht> und ähm, ich, ich äh, kommuniziere oder ähm, informiere mich ja sehr viel über Twitter. Und die Kollegen aus der Schweiz, die haben ein Stückchen Papier gebaut. Da steht oben drüber Jagdkodex. Philosophie der Schweizer Jäger für eine verantwortungsvolle und nachhaltige Jagd. Das ist eine Seite, die steht im Internet und die kann man lesen, auswendig lernen, ausdrucken, verteilen, sich unters Kopfkissen legen nachgucken, ob man sich selber darin wiederfindet, sein eigenes Handeln dagegen reflektieren, das ist toll.
1: Ja. Also wir haben vorhin mal drüber gesprochen und Jochen sagte, ähm, man könnte auch sagen, das sind die zehn Gebote des Jägers, der Jagd und er wird es auch in Marmor hauen. Ja, das wäre mal wieder
0: eine Marmortafel
1: <lacht> wert. Ne? Die wird auch für die Nachwelt erhalten bleiben, ja? Ja.
0: Also ohne da jetzt in... Ähm in Details zu verschwinden, hier ist einfach mal in drei Oberpunkten zusammengefasst, worum es geht. Und die Oberpunkte heißen für die Wildtiere, für die Umwelt und für die Öffentlichkeit. Und ich habe da nicht ein einziges Wort drin gefunden, dem ich halt irgendwie widersprechen könnte. Ja, ich auch nicht. Das ist eine schöne Sache und wir fordern das. Wir wollen das in der
1: Jägerschaft. Ja, wir, wir, wir fordern das wieder <lacht> und äh, werden das natürlich äh, auch verlinken auf der Webseite Jagdblock jagdblockbuch.de, ähm, wo ihr euch das eben dann, dann anschauen könnt. Wo.
0: Ja, also jeder, der uns hört, der hat jagdblockbuch.de sowieso schon gefunden. Auf Twitter sind jetzt fünf, glaube ich. <lacht> <lacht> okay, also... Das ist eine tolle Sache, das wollen wir mit deutschem Logo halt obendrauf auch noch haben und ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass die Schweizer uns da auch gerne zur Seite stehen. Da bin ich sehr zuversichtlich. Ja. <lacht> ist kein Copyright drauf. <lacht> okay. Dann gab es, ach so ja, diese erste ähm, Rundmail von Andreas Schneider, da ging es ja um die Umfrage bei RTL. Ja. Ob man den Katzenabschuss
1: befürwortet oder nicht. Ob wir weiter Katzenjagden abhalten wollen oder nicht. Auch eine Frage, woher kommt das? Vertraulichkeit im Arbeitskreis. Ja, Katzenjagden ja. stand da, also Katzenjagd ist ja, <lacht> echt, ist ja echt ein Pfui-Wort. Ne? Also ja. ich
0: werde das wegpiepsen, glaube ich gleich. <lacht> das, also das ist, ich sage mal so, die diese RTL-Geschichten, die sind ja nun mal ganz klar für ein sofaverhaftetes Publikum auf einem Niveau, in dem man halt sehr viel Werbung platzieren kann. Und ja. entsprechend produzieren die natürlich Inhalte, die dafür sorgen, dass man im Umfeld dieser Inhalte Werbung gut platzieren kann. Chantal aus der 9. Ja, genau, der prototypische <lacht> Zuhörer. Chantal aus der 9. Klasse, die... Also die natürlich aus ihrer Weltsicht heraus ähm, ihre Tiere auf dem Smartphone betreut, tamagotchi-artig und glaubt, dass man die Welt mit Streicheln retten kann. Was ein Teil der Veranstaltung ist, aber nicht alles. Ja. Und mit diesen schlichten Ja-Nein-Umfragen, die in dem Kontext hier abgegeben wird, gibt man, begibt man sich genau in die Auseinandersetzung ähm, auf dieser Ebene.
1: Man lässt sich da eine Ecke drängen.
0: Und ich glaube, dass wir sowas größtenteils ignorieren sollten. Ja. Wir sollten lieber Formate wählen, in denen man wirklich in Zusammenhängen argumentieren und kommentieren kann und ähm, ja, ich sag mal auch über die Güter spricht, die man halt opfert, um andere zu gewinnen. Es ist nämlich sehr, sehr viel komplexer als ja oder nein. Und ich denke, unser Unsere Aufgabe als Jägerschaft ist es, dieses Wissen zu vermitteln und in die, in die Köpfe und in den Alltag
1: hineinzukriegen, weil die gefällt, ist komplex. Ja. Ja, auf Twitter gab es dann auch den, den Kommentar. Irgendwo ähm, wollen wir verwilderte Haustiere höher stellen als geschützte Wildtiere. Ja,
0: und viele andere Arten. Also, ich sag mal, man, man kann es ja auch sehen, dass eigentlich ausschließlich beutegreifende Arten pressemäßig verarbeitet werden. Wolf, Luchs, Wildkatze, ja. Versperren, ja. Füchse. Alles, die, die sind niedlich und die sind süß. Chantal wird sie lieben. Hm. Aber sie sind natürlich ähm, sachlich betrachtet einfach eine Bedrohung für unsere Artenvielfalt. Und das ist, denke ich, eines der höchsten Güter. Wenn ich das höchste Gut, was wir überhaupt hier in unserer Verantwortung haben. Das ja, da gab es ein auch, ja.
1: Ja, auch einen schönen, schönen Vortrag ähm, auf dem Landesjägertag über äh, Neozonen, Zone, also über, über Neubür tierische Neubürger mhm. und, und was die eben für Auswirkungen eben auf, auf unser Bild haben.
0: Ja, Dr. Daniel Hoffmann hat den ja. gehalten. Ähm, Würden <lacht> ja, wir so, an der Stelle gerne vorspielen, aber ja. Also kurz vor dem Suppenkoma war das. Ne? Ja. <lacht> <lacht> ähm, also ich sag mal, da so eine Quintessenz, was ich mitgenommen habe, war halt, man glaubt ja, wenn in einem Habitat zum Beispiel der Fuchs als etablierte Art drin ist und eine zweite beutegreifende Art, wie zum Beispiel der Marderhund wandert zu, dass die vorhandene Nahrungsgrundlage dafür sorgt, dass die, Pup dass die Fuchspopulation runtergehen würde, dadurch, dass die Marderpopulation steigt. Die Wahrheit ist aber, dass die Fuchspopulation gleich bleibt, obwohl die Population des Marderhundes steigt. Ja. Und das bedeutet wiederum, dass die Nahrungsgrundlage, die dafür zur Verfügung steht, nämlich die Gelege unserer bodenbrütenden Arten und ja teilweise auch die jetzt mittlerweile baumbrütenden Arten, der Waschbär geht ja auch gerne in die Bäume, dass die extrem darunter leiden. Ja. Richtig. Und da ist halt unser Handeln gefordert. Und das müssen wir auch erklären. Aber das ist natürlich etwas komplexer anhand von Tierarten, deren Namen viele ja noch nie gehört haben. Ja.
1: Ja. Die finden den Waschbär süß, solange er nicht das Dach abdeckt. Ja, ist so putzig. Ne? Ja. So putzig.
0: Naja, nun gut. Was haben wir sonst noch?
1: Gastkommentar hast du hier noch auf deiner Agenda stehen.
0: Ja, der wurde. Also durch ein Medium geschleudert, dem ich mich ja fern enthalte. Facebook, da bist du ja eher aktiv, ne? Ja,
1: ja, da, da ist meine Spielwiese.
0: <lacht> ja, da hat jemand in der Badischen Zeitung, Badische Neuesten Nachrichten war die Zeitung, hat einen Leserbrief geschrieben, einen Gastkommentar. Den können wir mal kurz hier auch in diesem Rahmen zum Besten geben und mal ein bisschen kommentieren. Er hat geschrieben, der Naturschutz hatte sich jahrelang dem Vergnügen einer kleinen elitären Gruppe von Jägern unterzuordnen, erklärte ein Vorstandsmitglied der Grünen einer noch kleineren elitären Gruppe. Was nach Jahrhunderten ohne grüne Verbote von der Natur noch übrig ist, soll nun das neue Jagdgesetz retten vor den Jägern. Also wir reden hier über das neue Jagdgesetz in Baden-Württemberg. Ja. Dass grüne Politiker den Jägern die Kompetenz bezüglich Naturschutz absprechen, ist widersinnig. Der jäger braucht eine intakte natur so wie bündnis 90 grüne ihre wähler stimmen jagd ist zuerst einmal arbeit oft genug ein knochenjob grün verkennt den alltag der jäger ähm, ich finde ja der hat da recht, also das ist ja ein zugang zum thema der mir draußen im volkskontakt auch immer wieder begegnet die wissen überhaupt gar nicht was wir da tun und die wissen überhaupt nicht wie ländlicher Raum und Natur und Arten ineinander greifen. Überhaupt nicht. Und dann ist es natürlich
1: genau das, was daraus kommt. Ne? Man verkennt das. Ja, man behauptet, der ja. Naturschutz hatte sich jahrelang dem Vergnügen einer kleinen elitären Gruppe von Jägern zu mhm. Okay. Behauptung.
0: Gehen wir mal weiter. Liebe Grüne, ich lade Sie zu einem Experiment ein. Vergnügen. Vergnügen Sie sich doch einfach mal selbst als Jäger. Probieren Sie es mit der veganen Variante. Schießen Sie Fotos von Rehen und Wildschweinen unter Beachtung aller Einschränkungen, denen der Jäger unterliegt. Zusätzlich dürfen die Tiere nicht schräg stehen und nicht zu weit weg. Für Fotos, auf denen Sie versehentlich ein Muttertier erwischt haben, zahlen Sie aus eigener Tasche 5000 Euro Strafe an einen gemeinnützigen Verein. Das dazugehörige Strafverfahren lassen wir weg, dem wir ja normalerweise unterliegen würden. Ne? Ja. Das ist ja schon mal eine Verantwortung, die wir da übernehmen, die, die, die wirklich kaum einer auf dem Schirm hat. Ja? Also, wir begeben uns mit einem kleinen Irrtum in einen Straftatbestand hinein, für den wir ganz ernsthaft belangt werden
1: können. Und persönlich haften. Und persönlich haften.
0: Ja? Nach dem Schuss geht die Arbeit für den Jäger erst richtig los. Um das besser nachvollziehen zu können, ziehen sie für jedes Wildschwein, welches sie geschossen haben, einen schlammigen 70 Kilo Kartoffelsack, Kartoffelsack 200 Meter allein durch den dunklen Wald und bringen ihn mit ihrem Auto nach Hause. Dort waschen sie einen Korb Wäsche mit der Hand Wild muss umgehend ausgenommen werden, reinigen Ihr Auto, schrubben 20 Quadratmeter Fußboden, Wände, Waschbecken, der Jäger verlässt die Wildkammer sauber. Füllen Sie drei Formulare aus. Und wenn Sie von Ihrer Nacht noch etwas übrig ist, genießen Sie es. Das ist ein Knochenjob. Und was er dabei ja noch vergessen hat, ist die ganze Arbeit, bevor ich schieße. Das Lernen und das Wissen, das in sich das in das wild hineindenken sein Sozialverhalten kennen, seine Fressgewohnheiten kennen, sein Zugverhalten kennen, seine Spuren lesen können, das Alter bestimmen können, Hochsitze bauen, Kehrungen beschicken, kontrollieren, ob sie angenommen wurden. Das hat er ja noch nicht mal erwähnt.
1: Du meinst, wir sind ausgebildete Naturschützer?
0: Unbestätigt? Ja, ich weiß jetzt nicht, Naturschützer ist so ein Lalala-Begriff, aber als Artenschützer verstehe ich mich schon.
1: Ja. ja.
0: Wecken und versorgen Sie Ihr Kind. Bringen Sie vor der Arbeit die Formulare für die Wildschweinproben zur Veterinärbehörde. Eine Fahrt zur Tierkörperbeseitigungsanlage rundet den Morgen ab. Dort können Sie von 7 bis 8 Uhr die Abfälle entsorgen. Dann arbeiten Sie 8 Stunden. Gut geschrieben. Vergessen hat er nur so Sondersituationen, wenn zum Beispiel Schweinepest ist. Dass man vielleicht noch mal eine extra 100 Kilometer Schleife zum nächsten Lebensmittelcontainer fährt, der da aufgestellt wurde, dass man zusätzliche Proben nimmt, zusätzliche Formulare ausfüllt und eine Woche später zum gleichen Container fahren muss, um sein hoffentlich noch hängendes Schwein wieder abzuholen, ja. wenn die Veterinärbehörde nichts gefunden hat in Sachen mhm. Schweinepest. Also es kann doch alles sehr, sehr, sehr viel härter
1: kommen, als es hier steht. Oder das ja. Tier ist es schon tot, merkt es aber nicht und läuft noch 200 Meter weiter. Genau. Und dann macht man noch eine, eine kleine Nachsuche von, von drei Stunden. Ja, womit der
0: Arbeitstag und das... Am kind, nächsten Tag. Ja, ja, das muss man sich schon auch verdammt gut überlegen. Wildschweine sind als Ganzes kaum noch verkäuflich. Deshalb backen sie am nächsten Tag 20 Kilo Kuchen und vakuumieren den in kleineren Portionen. Die Reste kommen wieder zur Tierkörperbeseitigungsanlage. Also ich habe es am eigenen Fall. Da wird ja nicht nur ach schön, ich kriege ein Stück vom Reh. Nein, man möchte es auch noch ohne Knochen und ohne Fasschen heute oben drauf halt gerne ja. haben. Schön
1: aufbereitet, dass man sich auf keinen Fall vor irgendetwas ekeln muss. Ich hätte gern eine Keule. Mhm. Rehkeulen laufen nicht einzeln durch den Wald. Ja, ich, man Na? muss ein ganzes Tier
0: schießen. Ja. Ne? Nun tun. Für diesen Versuch werden Sie, mit, werden Sie viel mit Ihrem Fahrzeug unterwegs sein. Zusätzlich kostet Ihre Teilnahme am Experiment Realitätsnähe 550 Euro Jagdbetriebskosten, dazu 100 Euro Verwaltungsgebühr und Haftpflicht. Für Fehlschüsse spenden Sie im Versuchsjahr 5 Kisten Bier und 100 Euro an einen professionellen Jagdhundehalter. Alles eigene Kosten, nicht absetzbar, Sie betreiben ja ein Hobby. Ja, wir bösen Hobbyjäger, ne? Ja. Was wir da alles machen. Alles nur zum Spaß. Alles nur zum Spaß. Alles nur zum Spaß. Probieren Sie in einem Jahr 30 oder 40 verwertbare Fotos zu schießen. Verlassen Sie in Ihrer Freizeit die politische Bühne und versuchen Sie sich als Jäger. Machen Sie sich ein Bild von dieser Arbeit, die sich mit dem neuen Jagdgesetz zusätzlich belasten wollen. Ich lade Sie herzlich ein, auch zu meiner Frischlingskeule mit Rosmarin, einem wirklich elitären Braten, noch ist Tofu ja kein Staatsziel. Schön geschrieben. Ja, also wie gesagt, es ist ähm, schön und ich denke gut nachvollziehbar geschrieben, aber es provoziert natürlich auch. Ne?
1: Ja, es provoziert auch zum Denken innerhalb der Jägerschaft, denke ich. Wir müssen es erklären, was wir tun. Ja. Erklären, erklären. erklären. Aber nicht nur uns erklären? untereinander erklären, allen erklären. Bei jeder sich bietenden Gelegenheit. Ja. Wir Spaßjäger. Man muss hingehen
0: zu den Leuten. Man muss jedes fragende Gewicht schon berücksichtigen. Ja. Wir müssen uns erklären. Wir sind so kompetent und wir wissen so viel und wir
1: müssen uns erklären. Reden hilft. Machen wir, sag zu, was? Machen wir, sag zu. Nochmal ein kleiner Hinweis auf die zehn Gebote auf die Verlinkung auf unserer Webseite jagdlogbuch.de. Ähm, ihr habt die Möglichkeit, <lacht> Kommentare zu hinterlassen.
0: Ja, wir bitten ausdrücklich darum, ähm, dass hier mhm. soll
1: interaktiv werden. Genau. Kein Monolog, ein Dialog, weil Reden hilft. Dankeschön, tschüss und weiteren Zeit. Tschüss.
2: Dann der Jäger am bleib hier ein Jäger in deinem Revier. Hier gibt es kein Wien zu jagen für dich, hier wohnt nur ein Rehlein, ein zahmes für mich. Und willst du das zärtliche Rehlein sehen, so lass deine Büchse im Walde stehen. Und lass deine klaffenden Hunde zu Haus, und lass auf dem Ordner den Saus und raus. Und schere vom Kind in das struppige Haar, sonst scheut sich im Garten das Rehlein für war Und schere vom Kind in das struppige Haar, sonst scheut sich im Garten das Rehlein für wahr. Doch besser, du bliebst im Walde dazu und ließest die Mühlen und Müller in Mo. Was trugen die Fischlein im grünen Gezweig, was will denn das Eichhorn im bläulichen Teich? Drum bleibe du trotziger Jäger im Hain und lass mich mit meinen drei Rädern allein. Und willst meinem Schätzchen dich machen beliebt, so wisse mein Freund, was ihr Herzchen betrübt. Die Eber, die kommen zur Nacht aus dem Heil und brechen in ihren Polgarten ein und treten und wühlen herum in dem Feld. Die Eber, die schießen, du jäger hält.